0: Alguma, algum
1: comentário antes de a gente iniciar o problema? Você quer desistir?
2: <risos>
0: Eu quero
2: desistir? Eu quero Eu ir embora. De... frase
0: aí, João. Pode <risos> 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 vamos começar a gravar? É,
3: já,
0: Já mais. tá gravando. É... <risos> mais um episódio do podcast hoje a gente vai trazer uma das colaboradoras de Lute né que é um dos empreendimentos do ramo de alimentos e como a gente sabe o empreendedorismo é uma guerra né eu acho que todo dia é uma luta eu não sei se é isso que vem o nome de Lute então a gente não. vai trazer hoje a Pamela Gomes
3: para os dentes <risos> podem chamar de então, eu, tinha,
1: é eu, tinha mais piadas, fácil. eu tinha piadas, eu tinha hum. eu tinha frases feitas aqui, o João meio que brincou A, 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 a piadinha ia falar, tipo, traz inimigas aí, mano, vocês que lute Era um desenho que ia fazer é. Ai, a gente sempre Verdade? faz isso, trocadinho,
3: a gente que lute <risos> É um, é um trocadilho nosso já, a gente já aceitou Olha aí, ó <risos> Pode falar, ah, tá liberado.
1: Eu também ia falar que eu adoro o apelido da Pam, porque me lembra do meu personagem favorito lá do Dragon Ball, cara, que é Pam, né? E aí a gente protesta que ela nunca se transformou em Super lá no anime lá. E eu fico revoltado com isso. Mas, Pam, bem-vinda, cara. É, gente, é, mais um episódio de Palavras ao Léo, a gente convidando agora a nossa amiga empreendedora, a
0: Pamela Gomes. Então, vamos lá, quem é a Pamela Gomes? Primeiramente, quem é a Pamela
3: Gomes? Pro nosso então, é... posso falar, né? Pode. <risos> eu sou a Pamela, sou Pamela Gomes, né? É, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui. Antes de engen... antes de ser engenheira, empreendedora, eu sou filha caçula de três meninas. Eu sou gateira, tenho uma gata chamada Anitta. Adoro, uhum. o amor da minha vida toda, aquela gata. Uhum. Sou canceriana. E o, o mais importante, né? Não menos importante, sou engenheira e empreendedora.
0: Muito bom. Muito mãe bom. De mãe de gato. É mãe de gato. É, só quem sabe, quem tem gato sabe qual é a responsabilidade de um gato.
3: Isso, com muita alergia. Tem, <risos> tem alergia. alergia. tem, eu alergia. É. Tenho, tenho alergia também, mas tô lá, fico forte tomando meu remédio, meu anti é,
0: é nóis, então. Eu também tenho. E <risos> tem gatinha também, a Mikaça. Então okay. vamos lá. É, a gente viu esse, o seu empreendimento, né? A gente, como eu falei anteriormente, é no ramo alimentício, né? E trouxe essa inovação para o mercado agora, né? Perante as necessidades do mercado, surgiu a startup de vocês. E a gente queria saber o que é o Lute? Tá,
3: então, ela a Lute ela é uma startup de retail tech. Só para explicar, retailtech são startups que oferecem soluções tecnológicas para o ramo do varejo e consumo, né? Uhum. Então a Lute, ela vem como uma alternativa a varejos tradicionais de vizinhança. A nossa proposta é oferecer mais conforto e comodidade para os usuários que estão utilizando o nosso serviço, né? Como? A gente leva praticamente um mini mercado para dentro da casa da pessoa. No primeiro momento, em, é, instalados em condomínios, né? Aqui em Manaus. E aí o usuário pode usufruir dessas unidades 24 horas por dia, 7 dias por semana. É A partir de um aplicativo desenvolvido por uma equipe própria do LUT, o usuário faz um pré-cadastro, cadastra um cartão de crédito como meio de pagamento e a partir do aplicativo aponta a tela do celular para um QR Code que está instalado na porta da nossa unidade. Com isso ele tem acesso à unidade, realiza suas compras, paga suas compras no totem de autoaprendimento e sai. De forma independente, sendo ele mesmo protagonista né, da experiência de compra, sem precisar de caixa e etc. Caramba,
1: muito legal. Bem inovador também. Como Sim. é que. De onde saiu o nome Lute?
3: Então, é o Lute. ele vem da, de uma palavra em italiano que é luz. Lute se escreve L-U-C-E. Aí, pra não ficar. A gente brincou meio com as palavras, né? A brasileiro a palavra e ficou com dois T's: Lute. E aí, a ideia era, basicamente, tipo, é, fazendo uma analogia à, à Idade Média, por exemplo. Depois da Idade Média, depois da escuridão, veio o Renascimento, né? Ah, como uma luz. É isso. E as pessoas é isso. tiveram todo é. aquele, nossa, aquele conhecimento. Sim. E o Lute vem como pra revolucionar mesmo o varejo. O varejo tá lá na Idade das Trevas e a gente veio como uma luz, assim. Ah, uhum. as pessoas podem comprar de forma independente, Sim. entendeu? Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o iluminismo.
0: Interessante aqui. É,
3: é é, uma, é,
0: é, totalmente do que eu achava que era o loot, entendeu? Uhum. O significado, né?
3: Inclusive na nossa, nossa marca, né? Se vocês já chegaram a ver, o loot ele é um. A gente brincou com as palavras na nossa logo também. Sim. Tá escrito loot dentro de uma caixa, que significaria o nosso container. E o pingo do I é a única palavrinha amarelo dentro, que é a luz.
0: Ah, Olha os detalhes, né? Mas
3: okay. <risos> é tudo de. <risos> Os designers são
1: perfeitos. Paulo e Brenda arrasam e vai Nossa, a gente revolucionou o negócio da caixa, só não tinha noção de Sim. que era o I ali,
3: tipo... É, o I tá ali escondidinho.
0: Ah, caramba, né? Interessante. Eu queria saber qual foi o maior. É, assim, vocês. A gente ocorreu uma pandemia agora, né? Assim, an- antes da, da, de, de a gente conversar falar sobre qual foi o maior desafio, a gente ter. O, o mundo passou por uma pandemia, ainda, a gente ainda continua na pandemia, né? e esse mercado é um mercado inovador pra caramba, cara, tipo quem for conhecendo sabe o pouco que ela acabou de falar aqui, a gente sabe tem muita tecnologia envolvida e segurança, né e lógico, possivelmente vai trazer satisfação pela experiência que vai ter, né, mas eu queria saber qual foi o maior desafio de implementação né, como você falou ainda é uma startup, né, qual foi o maior desafio como está sendo, né desafio, implementação
3: o Lute, ele nasceu basicamente em 2019, né? numa época que era pré, pré-pandemia, então a gente estava com a ideia, a gente queria construir, juntar uma equipe boa para ir para frente né? com o negócio e tal, e ir atrás de programa prioritário para startup, ir atrás de, de investidor e essas coisas todas. E aí a gente passava dias e dias, era sábado, era domingo, até 10 horas da noite, tentando modelar o um negócio e tal. E eu nem digo que isso foi mais um desafio, porque agora para o final que a gente está vendo realmente os nossos, a gente tá tendo os nossos principais desafios, porque aqui em Manaus já tem empresas que vieram de fora implantando o mini mercado dentro de condomínio, por exemplo. Só que a gente não sabe como que eles estão realizando essa implantação. E a gente, ela quer, a gente, como a gente está com parceria em parceria com um grupo grande aqui de varejo, que é o Grupo Nova Era, a gente quer fazer tudo certinho, né? A gente quer colocar tudo bonitinho. Então, a gente foi correr atrás de saber que tipo de licença a gente ia tirar, que tipo de de documento a gente ia ter que entregar para a prefeitura, como que é a implantação de um comércio dentro de área residencial, que Ah, são os condomínios. Então, juntando toda essa parte, eu acho que o maior desafio para a gente é a parte burocrática mesmo, entendeu? Porque é, é algo que ninguém fez aqui ainda. Um exemplo que eu tenho para dar muito bom é que, com... correndo atrás desses documentos, essas coisas todas, é, indo no e tirando dúvida, a gente conseguiu com que eles emitissem um decreto. E nesse decreto, eles tão, já é, editaram nesse decreto que pode sim haver comércio dentro de área residencial, dentro de condomínio, para mini mercado de até 45 metros quadrados, que é, a nosso, que é o nosso, nosso tamanho de área né, de mercado. Então, tipo, eu digo que o Lúcio já até revolucionou a lei nisso daí, porque Sim. se a gente É por... se atrai, essa é não teria, entendeu? Com certeza.
0: Essa, essa parte que ela falou é interessante porque a, a cidade ela tem um plano diretor, né? Sim. E dentro dele tem as diretrizes que faz com que comércio, casa, tal, tudo tenha certo é, a certas conformidades. É, as certas conformidades. E isso que ela falou mesmo, ela foi uma inovação porque tiveram Fazer tipo uma adaptação, né? Uhum. É como e se já... chamar as PECs, né? E é interessante porque eu não tinha visto. Tem, tem espaços mesmo em condomínio, né? E cada condomínio tem seu espaço de acordo com as diretrizes que eles têm, uhum. e, e as instalações deles são Utilizar aqueles espaços que ficam vazios. É ótimo para fazer esse tipo de empreendimento. Na verdade, eu achei excelente, muito bom, principalmente as modificações que tiveram que fazer na lei.
3: Sim, <risos> a gente peinou um
0: pouco aí, mas deu tudo certo.
1: É que a inovação ela vem mesmo pra, pra mudar, né? Vem pra mudar as coisas e tal. E esse é um exemplo, né? Tipo, surgiu a ideia do loot e aí a sociedade ela tem ali aquela regularização dela, ela se adapta a essa evolução ali social. E aí eu queria aproveitar e falar de outras inovações, como por exemplo, ter camisas que você tem artes próprias, que você goste, né? <risos> É o Merchan. <risos> Como o nosso amigo Anderson faz aí no Eureka Camisetaria,
0: camiseta, né, João? Exatamente, olha, então pra você, Pan, pro teu grupo, ou quanto hum. quem estiver ouvindo, ele é o Ereca Camisetaria, é o Ereca, tá? <risos> Boom, o Eureka, a gente descobre. A gente descobriu ele também, ele passou pra gente esse Merchan aí, muito bom. E são camisas boas, de alta qualidade, que servem tanto pra empresa, escola, universidades e qualquer outro tipo de... De, se você quiser utilizar a textura, né? De forma mais bonita, elegante, é a Olha do aí. Anderson é a Ureca, muito bom. Sim.
3: Já até salvei aqui, tá? Já até escrevi. Aqui.
0: Bom, salve aí. Para quem quer assistir canais,
1: séries, filmes, né? A gente também tem ali uma adaptação a esse plano de negócios aí, né? Que é o Thiaguinho que vem com esse IPTV que ele estava na nossa, nossa residência ali. Um mecanismo que você possa ter acesso ali aos canais que você gosta de assistir, séries e filmes. E. Apanha isso pra representando a Lute como esse novo modelo de compra no varejo. Isso,
3: aí eu vou mexendo o Lute, agora é minha vez,
0: tá? Pode fazer, pode fazer. (risos) Só
3: peço pra vocês entrarem lá nas nossas redes sociais e seguirem o Lute, né? O Instagram é arroba LuteOficial, o Lute é L-U-T-T-I em todas as redes. E visitar o nosso site também, que é o www.mercadolute.com Lá, inclusive, a gente tem um blog e a gente explica a história do... Como nasceu o Lute, a gente explica como as, as lojas são, são instaladas dentro do condomínio É muito bom
1: O que eu achei interessante é, é porque o Lute surgiu em 2019, né? Tipo, pré-pandemia, não tinha todos os negócio de isolamento Mas uhum. ele acaba conversando um pouquinho com... Eu acredito, não sei como vocês pensam, como vai ser né, futuramente aí Nossa adaptação pós a, pós-vacinação, né? mas eu hum. acredito que vai haver né, umas certas mudanças em relação ao comportamento né, da gente como sociedade, ir fazer as compras, né, ir pra estudar, escolas e tal. E achei interessante só que a Lute conversa um pouquinho com o que eu acho que vai ser futuramente, né, essa, esse distanciamento hum. que a gente vai ter um pouquinho em relação ao nosso convívio né, entre indivíduos mesmo. Hum. É, é engraçado, né? porque foi antes da pandemia, mas acabar conversando um pouco com, com o futuro aí. Não sei, Sim, é tipo no momento certo, né?
3: Exatamente, a gente teve <risos> ideia antes Aí vem a pandemia <risos> mesmo para validar Nossa ideia, porque uhum. com a pandemia a gente verificou As pessoas estavam até com medo de ir ao mercado Sim. Porque tinha aglomeração e não queriam tocar em nada e levar E contaminar dentro de casa o, Ter um mini mercado dentro do seu condomínio Seria muito mais seguro, porque a pessoa Nem sai de casa, ela sai lá da casa dela vai no nosso mercado, faz a compra totalmente nossa. sozinha Passa, lá seu álcool em gel Vai para casa, pronto, acabou Sim. E aí, é, com a pandemia, estourou muito, muito startup de nesse ramo, né? De mini mercado dentro de condomínio. Em São Paulo, lá pro sul tá cheio. Aqui pro Amazonas que tá meio devagarzinho ainda, mas a gente tá aqui, né?
0: Tipo, as grandes empresas de varejo é, acabou tá com, com
1: isso, né? Tipo, colocar os, os aplicativos de WhatsApp, né? para fazer as entregas, né? Na acabaram tendo que mudar o né, um modelo meio que tradicional, assim como a gente faz as compras.
3: Exatamente, muitos supermercado aqui inclusive já faz isso, né? Manda mensagem para o WhatsApp, manda a lista de compra e já entrega na sua casa, prontinho, precisa empresa nem sair mas...
0: Entendi, mas a ideia... É... Não, eu achei interessante, cara, eu não esqueço porque a ideia da experiência que você... O diferente de eu pedir, por exemplo, um mercado qualquer, eu faço a minha listinha, beleza. Mas de você sair, da... descer, beleza, eu no meu condomínio, eu vou descer e vou lá, eu vou escolher, eu vou fazer tudo bonitinho, a experiência é melhor. E com segurança, né? Entendeu? Sim. Com segurança, a comodidade de você estar tá próximo de casa. entendeu? Isso que foi o, o grande diferencial que tá sendo, né? E como uhum. o Léo falou, a gente quebrou paradigmas durante essa pandemia uhum. e fez com que a gente mudasse e aceitasse certos tipos de adaptações que principalmente na parte tecnológica referente à alimentação, que é o empreendimento de vocês que trouxeram tudo isso, né? A pergunta que eu queria fazer era, assim, você falou sobre os desafios e o mais interessante de um empreendimento, né, é você ter uma boa equipe, né? A gente tem uma boa equipe. A gente já passou por muitos desafios, a gente teve os empreendimentos também, vencemos editais, a gente fez Hum. uma, uma ganhou também sobre... teve o sinapse de inovação, que a gente teve uma ideia, uma proposta. É, a gente ganhou, entre várias ideias, a gente arrebentou, ganhou uma premiação muito boa na época, e a gente percebeu que empreender, não só em Manaus, mas no Brasil é um pouco mais complicado, né? Porque ainda mais com, com, com questão de inovação, né? E para isso a gente tem que ter uma boa equipe, né? Que passa por PRG junto, e vai passar por várias dificuldades junto, e que Como foi que vocês montaram? Como foi essa ideia de juntar fulano, beltrano e ciclano na né, equipe de vocês? pode ir na esquina, tu
2: pode
0: ir no banheiro do, do Ipan ali. Né?
3: Então, é, isso volta mais lá para esse papel do lute. Né? Lá em 2019, quando o nosso CEO, que é o Paulo Vitor, ele teve a ideia do lute mesmo. É, um belo dia ele tava lá na casa dele, ia fazer uma lasanha e ele precisava de papel alumínio. Pra cobrir, elas iam colocar no forno. Não tinha na casa dele. Aí ele, puta merda, vou ter que pegar meu carro e ir lá no supermercado só pra comprar isso. E se tivesse aqui dentro do meu condomínio, ia ser muito mais fácil. Daí já surgiu a ideia na cabeça dele. E ele ficou com isso, ficou com isso. E o um
0: site, né? Aí... Na hora. É,
3: exatamente. E aí, como ele acompanha esses blogs de, de tecnologia, de inovação, ele viu que já tinha, já estava sendo implantada uma unidade lá em São Paulo. que é a Zait, inclusive, é, a rede de varejo que alimenta ela é o Carrefour, né? Eles estão em parceria. E aí ele, pô, se tivesse aqui Manaus seria perfeito. E aí ele tinha essa ideia. A gente apresentou, a gente trabalha junto, né? E o Paulo vi Ele apresentou a ideia na empresa e tal, o pessoal ficou assim, bora, bora pra frente. Só que nunca mais rolou, não rolou mais reunião e tal, e a gente deixou a ideia de lado. Até que o um belo dia, uma das pessoas que estava na reunião, inclusive a nossa designer, ela estava empolgada ainda, né? Ela apresentou umas telas assim para um protótipo, um protótipo do que seria o um aplicativo do Lute. E aí ela, poxa, a gente poderia seguir em frente com essa ideia. Aí ela já chamou uma outra. que Estava na reunião também, que é a Larissa, a nossa CEO, né? É a nossa rede de operações do Lute. Pô, por que, que a gente não vai para frente? Aí a Larissa, como já trabalhava com startup, ela falou, bora fazer uma startup. Bora montar uma startup, porque dentro da empresa a gente não vai conseguir. A gente vai conseguir ir fora. E a gente pode ir atrás de investimento. E aí foi. Aí já tinha o Paulo Vitor, tinha a Larissa e tinha a Brenda. Quem são os outros? Já tinha o um engenheiro civil, ela que trabalhava com inovação em startup e a nossa design. A gente precisava de um outro design, inclusive. O Paulo, que trabalha também com o design de interiores de, das nossas hum. unidades, né? Isso
0: é importante, né?
3: Precisava de um <risos> engenheiro civil para construir as unidades. Hum. E os desenvolvedores. Então, a gente reuniu ali uma equipe, é, acho que eram umas nove pessoas na época, lá em 2019. É, e até hoje, eu sei que tudo vem mudando, né? Mas, desde o início, somos nós cinco. Eu, Paulo Vitor, Brenda, Larissa e Paulo. Paulo Santos, para é nosso design. Então, a nossa equipe foi é formada, basicamente... Do nosso CEO, que é a parte de negócios Ele é engenheiro civil também A Larissa Queiroz, que é a nossa é, Chefe de operações do LUT Ela vai para essa parte de inovação Eu, engenheira civil, cuido da parte de, de construção das unidades mesmo O Paulo Santos, que é designer E cuida da parte De interiores da unidade Além de ajudar a Brenda também na parte de UX/UI, né? Sim. E a Brenda, uhum. que é a designer do Lute. O que vocês veem no Instagram são eles dois
0: os né? E o marketing também, né? É
3: lindo
0: Ajuda muito, nossa Eu amo
3: é muito é o marketing do Lutz é, é
0: Eu acho interessante É super jovem, então pode falar a linguagem de vocês
3: Sim, a gente Sim, trabalhava é... todo mundo junto No mesmo local Embora seja uma empresa diferente A gente trabalhava meio que no mesmo local, entendeu? Depois que cada um seguiu Foram para outros empregos e tal Mas a gente manteve o contato E aí a gente firmou nessa equipe mesmo
0: Interessante, né? É, é vocês já conseguiram? Tipo, empre- é, como é que se diz, os, os investidores, tipo, os investidores anjos, é aquelas pessoas assim, <risos> o capeta que às vezes, né? Porque a gente tem que ter é porque tem que ter um cuidado, né? No, no, no mundo do empreendedorismo, a gente aprendeu muito isso, não né, Léo? Porque questão de roubar ideia, de, entendeu? De você ter ideia registrada, entendeu? Porque as pessoas alegam o seguinte. eles alegam o seguinte ah não porque o fulano inventou sei lá um estofado eu inventei o estofado melhor não vou pagar pela rote para quem criou o estofado o meu é melhor tipo assim entendeu então esse esse ramo de roubar ideia esse ramo de investimento vocês conseguir ah uma empresa já registrada né já registrado, né e e investimento como é que tá nessa parte se conseguiram para ampliar porque a ideia
3: é, na verdade, a gente tinha até medo, é, que falou agora dessa ideia de roubar, uhum. né? A uhum. gente tinha muito medo de abrir muito a nossa ideia e as pessoas pegarem. Tipo, ah, não, vamos uhum. fazer aqui, uhum. a gente tem dinheiro, a gente vai conseguir sair na frente deles. Uhum. Mas depois a gente foi vendo que a gente realmente tinha que mostrar. As pessoas tinham que ver o loot e se interessar para poder aplicar o dinheiro, né? Uhum. Nosso CEO foi atrás de inúmeras de reuniões com com essas redes de varejo, né, daqui da região mesmo e tal, até que veio pra gente é, esse contato do Nova Era, então eles que já viram, é, viram a ideia, se interessaram, pô, vou fazer uma parceria, porque era uma coisa que eles já queriam fazer e a gente já tava, né, juntou uhum. um, um só agradável, então vai ser bom para os dois, e aí a gente tem como investidor mesmo Nova Era.
0: Entendi, e a partir deles vocês vão... Eu queira assim que vocês vão expandir Porque rapidinho Essa questão do turismo vai voltar aos poucos né A gente já sabe que algum festival Como Parintins vai voltar Mas não só em Parintins, tem uns hotéis também Que, assim, quem já viajou aqui Pelo interior do, do estado Sabe o déficit que é você comprar Um refrigerante Uma, uma fruta, uma coisa mais elaborada Entendeu? Uhum. Em determinados lugares Entendeu? Essa questão de expansão né, Eu acredito futuramente vocês queiram fazer esse tipo de coisa em determinados lugares. Não só em condomínio, né? Eu acho que como próximo de hotéis e tal, porque eu vejo muita dificuldade, um déficit muito grande aqui na nossa região, referente ao empreendimento de vocês, assim, colocar em certos lugares, sabe? É uma dificuldade muito grande até questão logística também, mas se conseguir expandir, você ideia um mas,
3: é, exatamente, mas <risos> a nossa ideia mesmo é, é trabalhar primeiramente em condomínio que é um ambiente mais controlado, né? A gente tá uhum. contando também com segurança patrimonial de dentro do condomínio. Então, uhum. ali a gente consegue controlar mais. E Isso vai é diferencial, ser, né? É, vai ser, como eu diria, o nosso MVP, né? A gente está uhum. testando ainda, vai ser a nossa primeira unidade inaugurada, a gente vai realizar os testes com ela uhum. antes e depois da inauguração e e verificar todas essas questões, mas desde sempre a gente já está com isso na mente, a gente também quer colocar em fábricas, de distrito, que tem, Uau, a primeira venda é longe, tem que pegar o carro para ir, é, em escolas, universidades talvez, porque não, né? Sim, é, com certeza. Aqui em Manaus tem empresas né, também,
1: tem muitas empresas okay. no distrito, então de repente se desse espaço, também seria viável também.
3: Sim, a gente não quer ficar preso só nisso, né? a gente está estudando, já. a gente já tem isso na cabeça, né?
1: Eu ia perguntar, quando tu falou do concorrente, o concorrente também utilizava containers ou, ou não? Era outra estrutura?
3: Na verdade, o site, que foi o que a gente teve o primeiro contato, né, que foi a primeira a implantar aqui, eles trabalham com unidades também parecidas com containers, mas eu acho que é pré, pré-moldadas, se eu não me engano. Eu, eu não sei hum, se é container, não cheguei sim. a pesquisar tudo. Mas tem muitas que já estão implantadas aqui em Manaus que eles só pegam um espaço de dentro do próprio condomínio e instalam. Uma prateleira e uma geladeira e pronto. Entendeu? Hum. Tá bem aberto mesmo. A gente não. A gente quer hum. levar como se fosse um mini mercado mesmo, né? Um mini pátio gourmet, um mini nova era não, lá para tá dentro do condomínio. É Exatamente. Esse é o nosso diferencial, entendeu? A gente quer levar o, a experiência de mercado a pessoa dentro da casa dela.
1: Quando no meu dever de casa tinha, é porque eu tinha visto que na tua uhum. parte
3: lá tava aquela
1: adaptação dos uhum. containers, né?
3: Isso. Com
1: essa questão da tecnologia na construção
0: civil e tal.
3: Exatamente, a gente une o uso agradável agradável né? O container tá lá para ser descartado A gente pega é, a forma tudo. faz uma unidade bonitona
0: Essa é a parte mais interessante tá falando sobre reciclagem com o Como é que é o container E eu achei interessante essa, A reutilização né, que vocês fazem Do material que é preocupante Entendeu? O container é um material muito preocupante É, e é o que essa mais a gente vê por
3: aí,
0: né? Uhum, é, em todos os sentidos Ele é muito preocupante Pode falar, Léo
1: não, é porque então, quando ver. a gente fala do, do empreendedorismo, né, aqui no Brasil é um pouco diferente você empreender, porque tem toda uma questão da parte burocrática que é o nosso país, né, então, é, porque as pessoas comparam muito com o mercado americano, o mercado americano, né, é mais de, você lança a ideia e lá tem muito mais investidor tá, sabe, aportando ideia Aqui não, aqui a gente tem um entrave bem grande Que é a questão da burocracia Que até falou um pouquinho no começo aí A questão da, das legislações, tipo Ah, vamos fazer tudo direitinho Porque de repente nem existe uma lei Que permita fazer isso no condomínio Aí eles foram lá, apresentaram E aí isso faz uma mudança, né isso. Social nesse sentido Então é só queria pontuar essa parte, né Que eles fazendo isso aqui Aqui no Brasil tem, tipo, uns, umas barreiras aí diferentes aí Que é essa parte da burocracia ah, A adaptação de leis e tal
3: essa parte do investimento que tu falou, que lá nos Estados Unidos é muito mais fácil, e sim, realmente, ontem a gente participou de um talk uhum. de investimentos aqui no, no Ocean, né, porque uhum. o a gente tá participando desse programa aqui no Ocean, Samsung sim. Ocean, uhum, dentro tá da OEA. E aí ele falou, né, que dados de 2019 isso, nos Estados Unidos o investimento uhum. lá tá na faixa de 21,3 bilhões, e no Brasil, 1 bi Nossa, Nossa cara, Não é. faz nem cosquinha. É. Sim, cara. E aí a gente vê a diferença mesmo, né? Lá é muito mais fácil do que aqui. Sim,
1: com certeza. é O é que acontece é que... quando o cara tá começando aqui é que a gente tem muito aquele negócio Ah, legal, pedimos de vocês, é muito importante mesmo. Mas tipo, quando chega na parte de abrir a carteira, tem todo mundo um receio, assim, ah, não sei se vai dar certo, tem gente querendo ser esperta, querendo pegar a tua ideia que tu apresentou e colocar pra lá.
2: Eu só tenho uma pergunta pra você,
0: uma coisa que eu nunca entendi. Tá bom? No dia que nos conhecemos, que mostramos as coisas... Aham, o que tem? Nós te mostramos tudo. O sistema inteiro, os segredos, nós abrimos o jogo.
2: Por que você não...
0: Roubei? Só
1: roubar as suas ideias e começar meu próprio negócio usando todas as suas ideias não ia dar certo. Como sabe? Eu fui o único para quem mostrou a cozinha. Deve ter levado várias pessoas
0: lá para ver. E? Quantas delas conseguiram? Várias pessoas abriram restaurantes... Grandes como o McDonald's? Claro que não. Ninguém
2: conseguiu e nem irá conseguir, porque eles não têm uma coisa que faz o McDonald's especial. O que é? Nem você sabe o que é. Tente me explicar.
1: É. E aí outra coisa que a Juan falou é o negócio de que dá medo da pessoa copiar, né? Mas você tem que fazer a tua ideia aparecer pra, porque tem gente que vai querer comprar a tua ideia, né? E a gente passou mais ou menos por algo parecido Sim. assim, só que teve um momento que a gente pensou cara, porque a gente fazia briquete, né, que é o negócio da reciclagem de papel falei conversando com o João, né? A gente, mano pra fazer o que a gente faz, tipo, o cara vai ter que ter um trabalho danado que a gente tem se ele conseguir fazer, tipo, o mérito dele então a gente começou a abrir mesmo a ideia e falar como a gente fazia exatamente porque a gente... Uma noção de que era difícil fazer essa implantação, sabe, do plano de negócio.
3: Eu acho, eu acho essa ideia de você sensacional.
0: É, é e, e é a questão da equipe também, né? A equipe conta muito também, né? Sim, você tem ter uma boa equipe, né?
3: Todo mundo tem isso. que estar de olho na mesma meta, né? Porque não adianta cinco estarem e um só, ah, não sei e tal. Já desestabiliza, né? Então a gente procurou mesmo reforçar isso na equipe, olha a nossa meta é essa, então todo mundo vai pro mesmo caminho. E a gente se mantém assim,
0: Entendi. É, esse é o diferencial, porque aqui com as burocracias e entre outras coisas, a gente deixa a gente empreendedor altos e baixos, né? E é saber trabalhar o, o nosso próprio subconsciente nos momentos mais difíceis, para quando tiver lá em cima, é saber agregar o valor realmente aquilo que você lutou, né? A meta, na verdade, a meta. para é tentar, né ter o sucesso que tão, tão almejado, né E o a gente sucesso, tem que, que ser bem procura. resiliente
3: Porque não é no primeiro Porta que a gente vai bater, que a gente já vai ter um sim né? Não, a gente já não quebrou não. bem a cara Então, desestimula, né? Querendo ou não a equipe, a gente fica meio pra baixo Mas a gente tem que saber levantar também Pra seguir em frente, porque não é ali que vai acabar sim.
1: Tem um conceito do empreendedorismo Que é tipo, eu empreendedor Que aí ele fala um pouco, primeira questão É você acreditar na tua, na tua ideia Você trabalha em algo que você goste, sim. né e outra coisa é a questão da resiliência, porque você vai ver muito não, teu, teu projeto tem que ter muito a tua luta, né, pra ele continuar, e aí isso conversa, sabe, tanto a questão de você persistir na tua ideia, quanto a questão de você acreditar nela, se você acredita, você consegue né persistir com mais facilidade, e aí a minha é pergunta bom. pra ti agora, né? Pô, tipo, tu tinha se imaginado nesse ramo, assim, de é, empreendedor, startup, e aí, tipo, como é que tu tá vendo tua...
3: Nem um pouco. Pouco. <risos> Nem um pouco, eu já, eu já saí da faculdade, é porque isso vem muito da faculdade mesmo, a gente aprende na faculdade que a gente tem que ir trabalhar numa construtora, que a gente tem que sair daqui pra fazer uma estrada, um doutorado e dar aula, entendeu? E a gente não é estimulado desde o início pelos professores, os prof... professores, entendeu? Estão com a cabeça ainda é. É, meio fechada assim pra essa parte, é. entendeu? Agora que tá abrindo mais, mas na minha é, época eu, eu via muito isso, entendeu? No primeiro período da faculdade, ah, eu não, tem fazer mestrado, um doutorado, tem que voltar pra dar aula Então, tipo, eu não tava com a cabeça com isso, entendeu? Quando eu saí e, e eu já saí da faculdade empregada, né, eu já tinha um primeiro emprego ali e tal Só queria me manter, já tava ganhando dinheiro mesmo, então com isso tava tudo bem só que eu conheci o Paulo Vitor né, como eu disse, eu trabalhava com Sim. ele, e ele tem muito essa cabeça de, de empresário, desde sempre na cabeça dele, ele não queria trabalhar com aquilo, ele não queria ser empregado, ele queria ser chefe, ele queria ser o dono do próprio negócio dele, então ele já tinha isso na cabeça, e aí ele, por que tu não, Pô, tu é tão esforçada, tu, tu corre atrás das coisas, eu vejo o teu empenho nas coisas e tal, nas coisas que tu faz aqui no trabalho, bora, aí ele me chamou, e aí... É um desafio pra mim porque eu nunca tinha visto, por exemplo, coisa de administração, não tinha visto coisas de finanças, é. coisas de startup, então eu tive que sentar, aprender, entendeu? ler artigo, ler livro anotar, participar de palestras participar de, de eventos que tem por aí que tem muito evento aqui no Polo Digital de Manaus é o que mais tem Sim, né? e aí eu fui aprendendo mais e, e gostei e, e é realmente uma coisa que eu nunca tinha pensado, <risos> nunca tinha pensado que seria e estou aqui, né?
0: Não. E é, é da hora porque isso que ela falou foi basicamente o que eu disse anteriormente pro Léo que a gente é na faculdade acostumado ah, vamos fazer mestrado, doutorado E voltar para a capa da aula, né? Para tentar ganhar a tão famosa estabilidade que, de certa forma, te deixa bem à vontade. Isso, ao mesmo tempo, te deixa bem fadigado daquilo, sabe? Eu passei muito por isso, eu estou passando. E esse foi um dos motivos pelo qual eu tive que abandonar. A mesma coisa que ela fez, eu eu já abandonei. Tive que abandonar, estudar fora. Eu falei: não, pô, não dá. Eu tenho que. Minha mentalidade é diferente. Não é sei lá, não, não quero dar aula assim, sair daqui tem um conhecimento só para dar aula, né? Como muitos professores, né? Fazer mestrado, doutorado, tive que abandonar pós a graduação, o mestrado, voltar para Manaus e, e tentar de novo. Não. peraí, aí, vamos tentar porque tipo como empreendedor, você sabe o fruto do teu resultado, né? Você vai ter que, depende de você, da equipe e você vai batalhar para que chegue ao resultado esperado, né? Já não não no emprego que a gente sai da faculdade querendo ter, a gente sabe que o resultado é fruto de você passar num concurso, em qualquer outra coisa assim que não vai mudar, você se passando ou não, o salário vai ser o mesmo, vai ser, já no empreendedorismo não, a gente sabe que é, vai ter que batalhar todo dia, vai ter que pegar, não, isso ganha um crescimento, não só como pessoa, tanto como profissional também, né, isso serve é de inspiração, né. Perder ou ganhar é resultado, mas continuar na luta é consequência do sucesso que a gente vai ter lá na frente, né? E é baseado nisso que a gente, que eu, que eu penso assim, eu acho que quem tá nessa área de empreendedorismo também vê muito isso, né? Todo dia é uma, uma, um novo desafio, né? é um novo desafio, é uma nova conquista que a gente tem que correr na batalha. Eu ia tirar uma brincadeira com o Luth aí, mas... A gente que lute, né? As concorrências que a gente que lute, né?
3: Concorrência que lute.
0: É, concorrência, que já estamos passo à frente. Hum. O próximo bloco.
1: pegou uma piada, Hum. cara, que a gente tava conversando durante a semana, né, João? E aí eu pô, mano, eu tenho até mais ideias de fazer tocadilho com o nome e tal. E aí João colocou minha minha piada aqui. Denúncia.
2: Denúncia?
1: (risos) Né? É, eu falar
2: do da a
1: PAN. Tá lá na descrição dela que ela é a moça, a menina da, da Plana e das canetinhas coloridas. Uhum. E aí você pode ver isso no é Instagram, gente. Quem quiser acompanhar, Sim, inclusive
3: eu, eu até mostro porque eu tô aqui do lado do, 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 meu, do, meu, do meu de trabalho. Né? Se vocês quiserem ver, eu realmente tenho muito.
0: Caraca. <risos>
3: <risos> caiu, não dá pra ver direito porque tá embaçado, eu não sei tirar isso é,
0: embaçou, acho que foi a marca
3: é, eu não tô fazendo mexendo de marca tá galera
0: <risos> são também
1: as favoritas aleatórias e aí bom gente, é essa ideia né o loot veio pra mudar essa nossa experiência de consumo é, é muito legal tipo ver como é que surgiu a ideia de vocês é, quando a gente porque a gente fez em pendurismo, a gente acaba estudando muita gente porque a gente pega esses espelhos né, de experiência e tal. E a maioria deles é sentido, né? Alguma coisa é. despertou aquele, aquele insight de uma necessidade. E é legal ver que tipo, foi porque ele sentiu falta de papel alumínio né para fazer ali a receita. É. Não é uma coisa tão simples, pessoal. pô, cara, vou ter que ir lá pegar o carro né, e sair daqui. E aí, isso eu tenho muito também, às vezes minha mãe manda eu sair pra comprar as coisas cara, e eu fico revoltadíssimo. <risos> é uma coisa, né? É, tipo, ah, esqueceu de comprar um negócio aqui. Eu pô mãe, sério mesmo, sério. <risos> e aí, tipo, legal que o loot surgiu disso, assim, tipo, então acaba sendo incentivo pra quem tá ouvindo também, cara. Ah, pô, a gente conversa muito aqui que o podcast que a gente quer fazer A gente quer ter umas propostas legais A primeira coisa é apresentar a gente que nem você Que interessante pra caramba assim em relação à história A ideia que você tiver e tal né Então pra quem estiver ouvindo aí, gente Batalha de pessoas são Eles vão <risos> levar muito não e é assim
0: É importante que... hum, continuar na luta uhum. Fala a parte geek lá <risos> Ah,
1: pois é Então, do Lute uhum. quer falar mais alguma coisa?
3: Acho que era isso que a gente ia falar mesmo né as vocês... pessoas... Uhum continuarem, é, verem desde o início, sim. né, porque nem sempre aquilo que a gente iniciou, a gente vai até o final, né, sim, eu iniciei vi. fazendo engenharia civil desde lá, quando? Desde 2009, hum. e aí agora eu tô aqui, né, não abandonei engenharia civil, né, ainda hum. exerce a minha profissão, hum. mas, mas eu tô mais para essa parte de empreendedorismo sim, e é bom as pessoas terem isso em mente, né, porque não, o mundo tá mudando, né, a gente não pode ficar estagnado. Com
1: certeza. E vai mudando as nossas formas de conviver As nossas é formas assim. de fazer as coisas O loot é muito isso A gente tinha uma forma não. tradicional né, De comprar as coisas E o loot veio pra se adaptar, cara Porque a cidade é adaptativa
3: Exatamente Queria falar? Esqueci É
0: o geek, é parte geek,
3: né? É...
0: Então,
1: é... Mãe, qual é o nome da tua gatinha mesmo? Anitta não po-
3: não, Vocês não podem me perguntar por quê
2: Oi, ah, eu, gente, eu
3: gente,
0: aqui, eu ia já aqui não. não fui eu que dei o nome
3: dela, foi a Paloma, uh, minha
0: irmã. Ah. ah, ah meu Deus. Eu imaginei. Eu nem cita- é nem citar, não é só citar, a gente é não pode nem citar o nome da Paloma que, que, que já vem aquele raio.
2: Exatamente, eu ela Eu
0: não tá pode de nem de imaginar que a gente tá falando o nome dela que já vem o raio Exatamente. Que amor,
2: que aí. É. Mano, mesmo. Mas quando
0: é, a gente
1: conversa um pouco, né, é, tanto eu quanto você, a gente posta muito em relação aos nossos consumos geeks e nerds, né, porque a gente gosta uhum. de falar das uhum. coisas que a gente, que, a gente então. gosta, né, e uma das coisas que você gosta muito é do Star Wars, cara.
2: Uhum. E aí eu queria saber,
1: tipo, como é que tá todas as expectativas aí para os novos produções do Star Wars? Vi que vai ter o um anime, teve Mandalorian, né, recentemente foi um resgate ali, né, aquele espírito do Star Wars, e aí, tipo... O que, que tu tá achando aí que vai vir aí de bom?
3: Nossa, eu conheci Star Wars depois de velho, né? Não conheci desde criança <risos> não. Então acho que foi com uns 15 anos que eu assisti. Aleatório tava passando nos canais aí, parei um canal e tava passando isso. Eu, nossa, que filme engraçado, né? Era até o filme que apareceu Jar Jar Binks. Um... <risos>
0: ah, é o mais engraçado mesmo.
3: Um, uma ameaça fantasma. eu. É ameaça fantasma. Eu... E aí eu comecei a assistir E aí, tipo, cada, cada domingo Era um filme que passava, né Olha, João, sai da reunião Eu vou continuar eu não Posso pode. Ah, tá. Então o primeiro filme que eu vi Era esse, e aí cada domingo passava um Da trilogia, né Aí eu assisti todos as, as, os seis filmes lá E aí, eu, nossa, comecei a gostar e tal De Star Wars, mesmo dos filmes, né Foi passando tempo, foi passando tempo Aí eu vi que tinha animação Vi, vi que tinha livro, eu, eu confesso que não acompanho muitos livros, né? Eu acho que eu li um ou dois uhum. livros de Star Wars, mas as animações eu acompanhei e adoro, inclusive, eu acho melhor do que os filmes.
0: Que bom, é mais...
3: Isso, A Guerra dos Clones e Rebels. Ah, Rebels. E a tá
0: Rebels tá passando, é muito boa a animação.
3: Tá passando The Betty Bat que é a parte de uma, de uma um setor clone, né? De um exército uhum. clone que é modificado, digamos assim. É muito boa essa série. Uhum. Que...
1: Eu confesso que eu tenho rolado um pouquinho pra acompanhar a animação. Muita gente me fala que, tipo, é muito, muito bom. Acho que da quarta temporada pra diante, assim, tipo...
3: Nossa, perfeito.
1: (risos) Tu gosta da Messa Fantasma? Polêmica.
3: Não, não gosto. (risos) Polêmica, (risos) né? Dessa trilogia daí, que é de 2000, né? eu, Eu prefiro... A vingança do Sif mesmo, que é quando ele vira Darth Vader, né? Uhum. Eu acho que é o melhor filme que é. fez, assim, pra mim é esse. Mas eu gosto muito da Pátima, né? porque eu gosto da atriz, então eu não posso falar muita <risos> ah,
0: coisa. não gosta, né? Eu
3: gosto da Pátima. <risos> né? E aí, quando eu vi, ela era tão novinha quando ela fazia Paz, é... ela era, era. Menor de idade, inclusive, eu acho. É mesmo? Quando ela ameaça o Pátima, eu acho que ela era menor ainda. não lembro, a de Portman, né?
0: Isso. Portman. Ela já tinha ganho o Oscar aí, não? Nessa época, Não. Não.
3: Mas ela não, né? é do profissional, né? Eu não lembro. Isso,
0: ela, ela tava, tava assim. em ascensão, né? Uhum. Eu acho que ela Eu tava em ascensão.
1: Massa, né? Ela negro. Ela é. envelhece, não tô, tipo, não tô lembrando muito bem se, tipo, a casa dela. Não, assim. é
3: bem lá para frente, cisne negro, Sim. só que, né? É interessante. É perfeito, nem parece que ela envelhece.
0: Nem envelhece, né? Não, não
3: envelhece. O
0: que está fazendo aqui?
3: Eu estava preocupada com você. o wan me disse coisas horríveis. Que coisas? Ele disse que você foi para o lado sombrio. Que você... Matou crianças. É
1: porque eu lembro <risos> quando saiu Ameaça Fantasma, eu tinha um amigo... Eu e a gente conversava muito sobre Star Wars. E a gente estava muito, muito na... Esse é que é o negócio você ter muita expectativa, né? Você cria muita expectativa, você vai lá e quebra a cara. É pra vida isso aí,
2: gente. <risos> Quando
1: é. saiu o filme, cara, eu fiquei extremamente revoltado com o molequezinho <risos> que fazia o Anakin. aqui, porque eu imaginava, tipo, um cara tão. Eu coisa sombria e o filme, sei lá, o filme era muito pra criança, né? Uhum. Então ele aliviou muito, assim, e, tipo, o moleque era mó fofo e eu ficava revoltado muitas vezes que ele aparecia. Impossível <risos> não
3: gostar eu não aqui né? <risos> é. Sim. É,
1: mas no Messa Fantasma tem o. Tem um vilão que eu acho mais legal, assim, de design, apesar de que ele não fala no filme. É.
2: E tem também a
1: batalha lá do do Obi-Wan e o mestre dele lá com esse cara, que eu acho sensacional, assim, a cena. Porque é o mestre do Obi-Wan e ele lutando, né, e fica uma porta, assim, de campo de força. É, uhum. tipo, em ah, muito minutos, se aproximarem, cara. Uhum. E toda cena assim, eu acho muito legal ser assim, feita, assim, porque tu fica, tipo, acompanhando. Uhum. Toda vez que fecha o campo de força, tu fica, porra, assim que abrir o negócio uhum. de vão voltar a lutar. Eu acho legal, assim, mas o
0: filme tem um... Eu sentido. já ia soltar um spoiler, mas não
3: posso.
0: Ah, eu uh, comigo. Vocês
3: têm, vocês têm que assistir a animação. Ah,
0: eu já não gosto de spoiler. Eu vou pra... Eu tenho um grupo só de spoiler, de tudo, 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 tudo. Tipo, pra mim, pra mim, melhora a experiência, entendeu? Pra mim, pra mim. Eu sei que, né, mas é individual. Pra mim, eu, quando eu vejo um spoiler, eu fico agoniado pra saber o porquê, entendeu? Então, pra mim, é É um spoiler, é muito bom pra mim, né? Tipo, o Léo não gosta, eu sei que tu não gosta também. Mas eu respeito muito isso, mas pra mim me dá mais ansiedade de... Querer Quer assistir, ver. querer ver, é, pra mim é isso, entendeu? Vale pra mim. Shame! 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 A experiência pra mim é bem melhor, é mais rica, sabendo o que vai acontecer. Mas o como vai acontecer é o que me, me enriquece a experiência, entendeu?
3: Vi! <risos> <risos> Que louca
1: um, naquele trem, né? Tem uma pessoa aqui entre a gente que já tá buscando <risos> grupos pra
0: pegar spoiler. Eu já tenho. Não, não, eles já passaram, mas eu não, eu não vou falar não. aí. passaram algumas coisas assim, roteiro e tal. Né? Uhum. É, é porque é, não sei se eles vão no Reddit, tal, eu sei que eles conseguem. Na, na época dos Vingadores, antes de. de, de passou o trailer, os caras cortaram é, algumas contar, cenas eu e te... eu tinha, eu, eu passei até o pessoal na né? época, quem queria, né? Eles cortaram e passaram. Eu sei que não é legal, não é bom, eu falei, olha, alguém quer? Eu já vi alguns trechinhos. eu tô, <risos> tô julgando. tá julgando, né? <risos> Mas assim, é, já tem, eu, eu tô com expectativa boa também, pro, pro cabeça de teia aí. Tô <risos> extasiado.
3: Oh. Eu tô tipo, quando saiu o, seu, o último Vingadores, né, o Ultimato, uhum. Eu tô nessa, nessa expectativa aí De ir pro cinema na expressa e sair de lá chorando
1: Caramba Homem-Aranha uhum. é, geralmente tira lágrimas da gente É,
3: e é. esse trailer Veio pra Nossa Senhora Os vilões lá do primeiro do E primeiro. todo mundo na expectativa De aparecer os três, né? Os três Homem-Aranhas uhum. E tal
1: uhum. a ah, gente, eu tô adorando os memes que eu tô fazendo
3: Do, do Pô, Talk Talks, cara não, não, não. <risos> Já viram na né? ou De óculos? Já, já vi
0: já vi. Muito bom. Cara, os mesmos são os melhores, né? As os caras colocam
3: um casa, um casa grande, cara. Como eu tô desse lado da globo. Eu vi tipo... esse do Casa Grande. Falando <risos> <risos> ratinho de óculos, Para um... um monte de O
0: um Faustão. Faustão, né? Em relação aos livros, não
1: Sim, a PAN é uma amante de livros. É uma. Sei, é sempre, sempre teve isso, PAN. Desde adolescência? Como é que se...
3: Desde criança, eu acho, Sim. na verdade quando, Porque quando eu era muito criança A mamãe tinha que trabalhar no fim de semana E a gente passava o uhum. fim de semana na casa da minha avó né? Sim. E aí ela era costureira E o que, que eu pegava pra ler? Revista de costura Estava eu lá eu no quarto lendo revista uhum. de costura Porque eu adorava ver figura e, e a minha irmã Quando ela era pequena também O meu pai deu, sei lá Finitos um de bis assim, da Mônica pra ela E eu ficava louca naquilo, eu ficava lendo aí eu evoluí, cresci um pouquinho fui eu a enciclopédia que a minha avó tinha, a Barça. aí tava lendo a enciclopédia tava... aí todo mundo falava, nossa, ele é doido em vez de sair daí que brincar lá fora não, tô ficando dentro do lendo era, <risos> tô ficando dentro do lendo e eu que isso?
0: É, não, não, eu, eu brincava mas tipo, era muito pequeno também, Mônica é clássico pra todo mundo é. tipo, tinha a Mônica jovem né, uhum. eu acho que tinha também eu, eu, eu lia a Mônica, mas bem pouco também. Mas eu, eu não sou, não era tanto porta-pã, não. Eu ia de vez em quando pra rua. É. <risos> ah, eu ia pra
1: não, é porque eu escutava também. Eu ficava muito. Eu lia muito, né? E aí eu escutava da minha mãe, do vestido dos meninos, tu vai ficar maluco.
3: É, exatamente <risos> Ah, Socolo é o louco, Milauca, Milauga!
0: Um amiguinho vem me visitar! Ai, eu
2: tô perdido!
0: E tu lembra qual é é o livro
1: favorito? Isso. (risos) Ou qual que tu começou a a ler? Qual foi. Tu falou que foi de costura, né? Mas teve alguns literários assim?
3: Agora literário eu não consigo lembrar (risos) nem Porque foi muito nova.
1: Não, né? uhum. Muito mal. Acho que o meu que, tipo, que eu lembro assim de é, pegar e ter feito esse negócio da leitura mesmo foi Capitão de Areia do Jorge Amado Eu acho que nem era primeiro. Jorge.
3: Que não foi o primeiro, assim, mas que eu lembro dele, porque por a minha avó também, ela tinha esse negócio de comprar coleções de livro, né? Uhum. Ela adorava livros de autoajuda e livros da literatura brasileira Inclusive ela me deu um curtiço assinado por ela Eu adorei, Hum. até
0: hoje quem? É, É, a gente falou Cara, quem quem nunca, né? É muito conhecido, né? Entre os brasileiros, então tem a
1: gente aqui
3: (risos) Eu gosto bastante Só que o que eu me lembro, assim de pegar, e eu acho que começar a ler foi aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie, né? Uou. Porque ela tinha começado nele. Uhum. inclusive eu tenho esse livro agora mais novo Sim. E ainda nem consegui reler não, não. Mas eu Nossa, lembro, é eu lembro uma lembrança dele de quando eu era criança Então, uma
0: dúvida você aplica hum. isso pra gente, só pra saber A gente, você, não. Não, a gente, a gente estudou no ICAN, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler A Menina Que Roubava Livros?
3: Já Nunca ele fazia. Era meu. muito difícil de. Um...
0: Mas pode falar, né, João? <risos> não, era muito difícil de conseguir, né? Quem conseguia demorava muito até terminar a leitura, né? <risos> Muito é um bom. livro pra mim, na época eu achava muito abstrato mas era abstrato, mas era muito legal. Eu
3: Bastato amava só. aquela biblioteca do Ipan. Eu ia na prateleira do, de literatura e eu escolhi assim um. Aí eu lia uma semana. Aí eu acabava entregando a biblioteca e pegava outro. Aí eu lia uma semana, e pegava hum, outro. E era assim. Eu acho que eu zerei aquela biblioteca de literatura do Ipan. Eu a muito experiência. Era muito
0: Olha.
3: bom. Olha! <risos> Ai, eu adoro a Mônica. Sim. De verdade.
1: Ele vai ter muita influência. Tem no Mas tu falou do. Legal, velho. Eu, eu li esse livro uhum. Eu acho que eu devo ter pensado do Ifan também. E eu lembro uhum. que eu tava num ônibus quando eu tava lendo a parte final dele. E aí a parte final é em que teve um bombardeio, né? E algumas pessoas importantes, uhum. né? Do, da história acabam falecendo. E aí quando eu tô lendo no livro sentado no ônibus, cara. Eu começo a chorar, com muitas coisas em volta, cara. Eu chorei muito lendo o
3: livro também, as pessoas
0: não entendem, né? Uhum. É, não sei como, não, não tem como não se emocionar. É. É, né? Nem da Anne Frank, né, o Léo acho que deve ter esse livro aí também. É, hum. Ele é muito, eu também ele não é muito legal. Assim. Olha, <risos> não, acho que vocês já sabem, né? <risos> Mas ele é um, é um livro legal, ele é um livro muito bom, não, muito interessante, sei, assim. Uhum. Muito legal, cara. Assim, é, em relação a livros eu acho que é isso. Literatura, o curtiço é o clássico, né? A não lembra. Mas assim, tem um livro do Léo que eu tô lendo agora, que inclusive eu já li tô, tô finalizando os outros pontos aí que tem.
1: Ataque ah, tá de oportunidade, gente. Tô participando é? de Madavanto. Qual é, João?
0: O da Antônio dos Vampiros.
3: Ah, tá. Hum? Eu tenho ele no meu Kindle, mas ainda não comecei a ler, porque a minha lista de <risos> leitura nossa tá imensa. E eu tô lendo aí, três em
1: Oh, o João pediu meu autógrafo nesse livro aí, eu
0: acho que ele vai ler no mapa. Poxa, eu só
3: tem a versão um e-book dele, mas as outras duas eu pedi física. Hum.
0: Vai chegar. Ah, legal. Na próxima, na próxima uhum. a gente vende aí no EB aí. A de oportunidade que eu ia fazer é, é porque eu tô participando da antologia
1: 1987, que vai ser lançada eu? ainda. Uhum. E ela tem toda uma proposta de ser. Anos 80 tinha muito negócio de história de terror, né? Fred Brook, Disney, né? Então as contas são todos voltados nisso. E o que ele tem de diferente é que ele usa as músicas dos anos 80, então vai ter uma playlist do Spotify quando sair o livro lá. Né?
3: Olha legal.
0: Sim. Hum, Eu
3: já é, até separei é. um espaço no pra, pra... o espaço do é, <risos> meu cartão de crédito para. O espaço. Para comprar aí. Hum, para financiar um lá,
2: né?
0: Gostamos de amigos assim.
2: Não
0: hum, é. Separei. Eu tenho três do Léo. Eu, tô, eu tenho dois, né, só. Poxa, cara, tô perdendo, eu que vergonha.
3: Tô ganhando de um tígio, Que <risos> <melhor>.
0: vergonha. <risos> e eu tô perdendo. Não, mas eu vou, vou comparar, vou comprar, vou comprar, <risos> vou, a gente vai ser quem parar aí. Então a gente tá quase encerrando, né, Léo?
1: É. O que, que, que tem mais pra falar
2: aí?
0: <risos> Essa parte dos livros, né, a parte e a parte final dela aí sobre as considerações finais sobre a empresa o que ela acha, porque a gente está vivendo um momento muito conturbado referente à própria política na que a gente está vivendo aqui no Brasil, um momento muito triste da nossa política referente a essa pandemia, essa doença que veio e acabou né, por, por falta é, de várias coisas, né, insumos básicos e o negligenciamento de políticos em si né? e uhum. A gente acaba passando passando, né, todos por muita dificuldade e empreender nessas dificuldades é uma guerra dobrada, né? Eu digo, costumo dizer que é uma guerra sem armas, né? Tem que vencer mesmo na na mentalidade e, em virtude disso, assim, sei lá, o que que tu espera? As considerações finais, assim espero que melhore né nosso Brasil que mude tudo né? <risos> que mude tudo
3: hum. que venham tempos melhores né porque a gente parece que está afundando cada vez mais eu eu tenho essa sensação de que eu vou acordar amanhã e ter uma coisa pior do que aconteceu hoje <risos> E aí, hum. realmente, a pessoa tem que estar tá com uma cabeça bem feita para não, não ceder, né? Sim, Então, eu, eu busco ocupar bastante meu tempo aí, estudar, porque eu sei que vai melhorar, assim, hum. o dia vai melhorar, se Deus quiser. Hum. E aí, a gente tem que estar tá com, com isso na cabeça, né? A minha meta é melhorar é, a minha vida, né? Da minha família e tal. Então, hum. eu tenho que correr atrás mesmo. Se eu desistir, quem que vai fazer por mim, né? Sim. Então, Exato. Então aí é isso mesmo, corram atrás dos seus sonhos, que se vocês quiserem tiverem interesse né, em abrir uma startup ou tenho alguma ideia, só que não sabe como tirar do papel, tem tanto programa prioritário, uhum. é, procura a página como o Polo Digital de Manaus, procura o Samsung Ocean também, eles oferecem e vários cursos. É, eles chamam, tem programas que, que as startups utilizam o próprio espaço daqui do Ocean, né? Eu tô aqui, a Lúcia tá aqui, e tem palestras, e tem cursos, minicursos, e, e a gente evolui muito aqui, entendeu? É muito legal, então procure mesmo, procurem se atualizar aí, porque o que não falta é incentivo, pelo menos nessa parte, né, de, de estudo de, da pessoa ir atrás de modelar startup.
1: É, algumas coisas, né? tipo, a nossa vou pra pra ser sincero, a, gente, a política acaba é, fazendo a gente ficar um pouco chateado com relação ao que a gente vê né porque parece um pouco de descaso há sim algumas ações interessantes, mas tipo a gente vê a o papel do executivo, né, o papel do governo do estado, o municipal, a gente fica pensando que poderia ser melhor, então, mas ao mesmo tempo em que tem essa parte negativa, né, que interfere com a gente, a gente acaba tendo os pontos positivos, como por exemplo, o empreendimento da PAN, que não é só ela, né, apesar de ela ter um papel importante nele, mas todo essa equipe que, que também está ao redor dela, vê que tem gente bacana, cara, que tá persistindo e tal, e tipo, não é só ela, tem, o nosso país tem muito disso, tem muita essa resiliência, assim, das pessoas. Cara. Não só nos, nos, nas experiências inovadoras, né? É o pessoal que continua com, com as suas atividades, né? Tava falando com o João sobre um cara que tava vendendo sopa, cara, em condomínio. Então isso acaba vendo a, fazendo a gente ver que tipo, as pessoas continuam, sabe? Lutando e batalhando. Então acaba sendo incentivo. Assim. É, o
3: negócio é ver a oportunidade e ir lá. É. No momento certo,
1: né? Eu vi uma oportunidade ali, eu vou lá, eu vou fazer. E outra coisa que eu, achei, eu nunca, nunca desistiu, né? Outra coisa <risos> que eu acho legal. É que, a, a, vendo a Pan falando, a gente acaba vendo... Porque a gente critica muito o governo, mas tem que falar algumas coisas positivas. Aqui no nosso estado, a gente percebe que tem alguns a, atores, né? Nesse, nesse ambiente ali de empreendedorismo, que acaba ajudando bastante. A, eu e o João, a gente estudou na UEA, a Pan foi do Ifan E aí a Ocean, né? Hoje, eu não sei se ela, ela tá ainda sediada na, no, na UEA?
3: Tá, ah, tá aqui dentro da Na de Neste.
1: Neste, uhum. Neste, né? Então a gente acaba vendo que tem sim né, uma estrutura, então é, tem formas, as pessoas têm os mecanismos, tem as formas de, de correr atrás, de colocar suas ideias, de buscar fazer suas ideias funcionarem. Então é leva, só levanta esse ponto, tipo, tem esses pontos negativos, mas a gente continua aí na batalha, né, bicho? E tem,
0: tem suas formas.
3: É, a gente tem é... que tirar alguma coisa boa do Ruim, né? Sim, <risos>
0: sim exatamente. É, é, só pra finalizar é aquela coisa que eu costumo dizer. A gente não gosta muito de política, mas infelizmente a gente acaba... Quem não gosta acaba sendo governado por aqueles que gostam, né? E muitas das vezes esses que gostam muito, eles são perversos e acabam prejudicando uma maioria com o seu patamar pessoal, né? E a gente tem que tirar disso, do, do que o Brasil e a política tem de pior, no contexto do que os empreendedores têm de melhor, né? Que é inovar, que é crescer perante essa... Crise e tudo que tá acontecendo, né? Sobressair é. sobre tudo isso.
3: É, pode finalizar, p-
0: essa mensagem para nós.
3: Foi o que eu vi hum. ontem também na palestra. É, a gente não pode correr atrás de uma coisa pensando só no dinheiro. A uhum. gente tem que correr atrás de uma coisa pensando na contribuição que a gente vai deixar para as pessoas também. E é basicamente isso que o outro quer também, né? A gente quer contribuir uhum. de alguma forma para melhorar, a, é, principalmente aqui, é, trazer mais visibilidade para a região norte, né? A gente uhum. tem tanta gente boa com com ideias boas, que correm atrás aqui, só que não tem incentivo e, e aí as pessoas acabam deixando de lado e tal, ou ir para fora do estado para brilhar lá fora, por que não brilhar aqui dentro? Por que não, por que não trazer o, fazer o Amazonas grande, né, como São Paulo como o Sul?
1: Sim, com certeza e é legal que o Lute faz isso, faz com relação a reciclagem, né, essa atuação dele de sustentabilidade qual é o, o endereço lá do Instagram, é arroba Lute?
3: Arroba lute oficial. O do Instagram, do LinkedIn, Facebook. E aí? A gente
0: pode colocar aqui embaixo, no embaixo do endereço, para as pessoas visitarem, para procurarem vocês na descrição? Pode sim. Beleza
3: pode... O site é www.mercadolute.com. Bota é. nosso blog também. É...
0: João, qual é o arroba lá? É Eureka Camisetaria, né? É, a Ureca Camisetaria, o do Anderson, tá, as camisas que a gente falou no início. Uhum. E a gente vai botar também o um link aí embaixo para vocês tirarem dire... é, camisa. É, na descrição. Então, gente, uhum.
1: hoje a gente teve a participação da nossa amiga, que eu falei que eu quero que ela fique rica logo, né? Pra gente se aproveitar Também dessas festas glamurosas, uhum. que ela vai promover, espero. Uhum. É, essa ideia é super interessante, cara, do Lute revolucionando a forma como a gente compra, adaptando a sociedade, adaptando a necessidade que a gente tem, né? Dessa facilidade e dessa agilidade de ter as coisas um pouco mais rápido.
0: que a nossa vida, né, é mais, é mais atarefada agora. João, pode encerrar, mano. Uhum. E é isso, a gente agradece muito, tá bom, Pamela? O PAN, né? <risos> a gente agradece muito por essa oportunidade de você ensinar um pouco da gente no, no, nas questões de tecnologia referente ao, à tua startup aí de vocês e é isso, é um, uma startup promissora que futuramente com certeza vai dar muitos frutos, não só que eu acho que chegou a hora do norte, né? E vocês, é, no, na, no, vocês com esse empreendimento aí... Estão dando mais que um pontapé, estão dando os grandes saltos e vai servir de inspiração para outros empreendedores e ver que é possível, através da guerra, da luta, todo política econômica e social que a gente está vivendo agora, vocês vão mostrar que é possível e a gente vai estar tá junto com vocês aí e vamos esperar que tudo dê certo e vai dar. E a gente só tem a agradecer por ceder esse tempo para a gente aí.
3: Eu que agradeço pelo convite. Obrigado <risos> <risos> Obrigada. Tchau, Pan. Tchau.
0: Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.